1: Bonjour et bienvenue dans Single Jungle, aujourd'hui je suis avec Christelle, bonjour Christelle Salut Louisa Tu es euh, la créatrice du podcast Amour, Sexe et Voyage
0: Exactement, c'est un podcast que j'ai créé du coup il y a un petit peu plus d'un an et c'est sur trois thématiques qui me correspondent beaucoup.
1: Très bien, on va avoir le temps d'en parler, de bien développer. Et avant ça, on va se situer. Donc je vais commencer. Donc, euh, je suis Louisa Amara, j'ai 41 ans. Je suis une femme cis-hétéro-grosse, euh, racisée, d'origine algérienne. Je suis part, ça veut dire que je n'ai pas encore eu d'enfant. J'ai dit que j'étais hétéro, bah je le redis. Euh, dans mon grand malheur, je ne suis toujours pas bisexuelle. Voilà, C'est déjà pas mal d'informations pour euh, bien connaître un petit peu mon identité. Est-ce que toi aussi, tu peux te situer, s'il te plaît
0: Bien sûr, donc euh, Christelle Carrier, j'ai 32 ans, je suis française, j'ai pas d'origine très très proche, enfin, j'ai un grand-père qui est Tunisien. malheureusement du coup bah, ma maman ne parle pas arabe donc je n'ai pas béni dans une, dans une atmosphère multiculturelle bien que j'aurais vraiment souhaité ça. Je suis une femme cisgenre, hétérosexuelle, pareil que toi, j'aurais bien aimé... Euh, être bisexuel pour un petit peu ouvrir le champ des possibles à ma sexualité, mais c'est pas le cas, je n'ai pas d'attirance pour les femmes. Et puis, euh, je suis expatriée, donc j'habite en Nouvelle-Zélande depuis un petit peu plus de trois ans.
1: Parfait. Bah, écoute, C'est la bonne transition pour euh, parler des voyages. Donc euh, Amour, sexe et voyage dans cet ordre-là. Donc C'est assez intéressant parce que euh, peut-être que d'autres auditrices et auditeurs auraient un, un, un autre ressenti. Mais dans ton podcast, je trouve qu'il y a un peu tout. Il y a l'amour, le sexe, mais les voyages, j'ai l'impression que c'est vraiment un aspect très important de, de ton parcours. Est-ce que je me trompe
0: non, c'est vrai, parce que j'ai commencé à voyager vraiment toute petite avec mes parents. On a fait des grands voyages en famille et, euh, et je pense que du coup, ça m'a vraiment ouverte sur différentes cultures. J'ai grandi forcément en France. J'ai jamais vu ma culture comme euh, la culture à suivre. Tu vois, j'ai toujours été très curieuse des autres cultures. Et donc, euh, oui, le voyage a une grande place dans ma vie. À l'âge adulte, j'ai continué à voyager. Et avant de m'installer en Nouvelle-Zélande, j'ai fait deux années où j'ai fait que voyager. J'ai fait plein de pays.
1: Et qu'est-ce qui t'a donné envie de lancer le podcast
0: Le podcast, j'ai lancé parce que je, me... bah, je suis comme toi, du coup, nulle part, je n'ai pas d'enfant. Et euh, à cause du Covid, euh, étant donné que je travaille dans le tourisme, euh, donc j'ai continué mon activité, mais c'était très calme. Donc je me suis retrouvée avec beaucoup de temps et je me suis dit, mais qu'est-ce que je vais faire avec tout ce temps Il faut que je trouve un projet. Et puis, euh, étant une grande consommatrice de podcasts, et j'aime beaucoup aussi échanger avec les gens. Euh, je me suis dit, en fait, qu'est-ce que je pourrais créer comme podcast Et vraiment, ça m'est venu euh, du jour au lendemain. Je me suis dit, OK, je crée un podcast. Qu'est-ce qui te correspond le plus De quoi tu peux parler Et euh, qu'est-ce qui t'intéresse aussi chez les autres et, euh, Leur parcours amoureux, la sexualité et euh, le voyage. Donc, voilà, ouais, j'ai vraiment créé ça sur un coup de tête. Et c'était euh, un super
1: projet. Bah oui, je confirme, tu as eu plein, plein d'invités, euh, des gens peut-être qu'on a pu croiser ailleurs et qui ont euh, une vision euh, très ouverte, justement, de la sexualité, euh, de l'amour. Je pense notamment à Laetitia Roboulot qui est dans um, Hotspot. Non, ce n'est pas Hotspot. Okay. <rire> Hotline, pardon. On va le garder, ça. Moi, j'aime bien quand on se trompe aussi. Donc, Hotline, qui est sur Spotify, qui est un super podcast sur la sexualité où c'est que des filles euh, qui parlent. Il y a aussi euh, Rosa Bernstein, l'humoriste, que j'ai déjà reçue, Elvire Duvel Charles de Clit Révolution. Enfin, il y a plein de filles super intéressantes. Je vous recommande ce podcast. Et donc, tu l'as invité. Et bah, la question qui peut se poser aussi, c'est quand on lance un podcast qui s'appelle « Amour, sexe et voyage ». Alors, en termes de référencement, j'ai envie de dire « Bravo ». Parce que du coup, forcément, c'est des mots-clés qui vont ressortir parce que ce sont des centres d'intérêt. Il y a beaucoup de gens qui aiment les voyages, il y a beaucoup de gens qui s'intéressent à l'amour et beaucoup de gens qui s'intéressent à la sexualité. Est-ce que, là, c'est plus un, une question euh, un peu technique euh, entre podcasteurs, je sais qu'il y en a qui nous écoutent, est-ce que tu as pu euh, voir effectivement des gens euh, avoir peut-être un, un espèce de pic d'audience de, ou sur tel ou tel épisode, euh, parce que justement ça parlait d'un sujet euh, extrêmement recherché ou, ou est-ce que c est, c est, ça a grimpé comme ça progressivement
0: Ça un peu, euh, progressivement, mais je me rends quand même compte que les épisodes qui parlent de sexe sont quand même beaucoup plus écoutés.
1: <rire> ouais, c'est pas étonnant. Je vais prendre un exemple. Euh, le podcast Radio France. Donc là, on est sur d'autres budgets, mais qui euh, a été le plus écouté en 2021. Donc de tous les podcasts qui sont sur Radio France, que ce soit sur France Culture, France Inter, ce que vous voulez, et ben le numéro un en 2021. Qu'est-ce que c'était C'était un podcast sur les sexualités empêchées par euh, Ovidi et son collègues qui s'appelle Tancred, je vous retrouverai les, les références, et donc ils sont allés faire quatre euh, épisodes, sauf erreur, sur ces personnes qui n'ont pas de sexualité, alors des asexuels, mais aussi euh, des personnes qui sont entrées dans les ordres, par exemple, ou euh, des gens qui aimeraient bien avoir une sexualité, mais qui ne trouvent pas de compagne ou de compagnon ou de partenaire, pour plein de raisons différentes. Et euh, là où c'est allé un peu plus loin, et c'est pour ça que je pense que cet épisode, euh, ces épisodes ont intéressé, c'est que Ovidi et Tancred ont dit « mais attendez, nous, on va faire du journalisme gonzo, c'est-à-dire qu'on va être au plus proche de notre sujet et on va faire… Ce que font malheureusement pour certains et pour d'autres c'est un choix. On va faire ce que font les personnes qui nous parlent, c'est-à-dire qu'elles n'ont pas de sexualité. Donc qu'est-ce que c'est de ne pas avoir de relations sexuelles pendant plusieurs mois Qu'est-ce qu'on ressent Qu'est-ce qui se passe dans notre tête Et c'est vrai que c'est une vraie expérience. Donc dit a fait ça pendant quelques mois, est aussi, et ancrée aussi. Et on a des et on voit les, les conversations de comment tu te sens. Bah écoute ça me manque pas. Donc c'est super intéressant d'avoir ça aussi. Et je vous renvoie aussi vers les épisodes qui ont été faits pendant les, les confinements. Je pense qu'on a été plusieurs à, à avoir une, ce qu'on appelle une sexualité empêchée, c'est qu'on aurait bien aimé, mais on n'a pas pu. Ça a été une expérience aussi pour certains, et certaines, de se dire, mais est-ce que finalement, le sexe, ça me manque tant que ça Est-ce que j'en je, je, ai besoin Qu'est-ce que ça veut dire dans ma vie Est-ce que finalement, ben, ça se passe bien, je le vis bien, donc euh, est-ce que ça va changer mes rapports aux autres, puisque j'en ai pas besoin donc, Je pense que ça nous a apporté aussi beaucoup ce ce temps de pause imposé. Donc effectivement, la sexualité, c'est ce qui a le plus marqué les auditeurs de Radio France. Et je ne suis pas étonnée que ce soit quelques épisodes aussi euh, particuliers chez toi qui euh, qui est peut-être plus, mais je pense que l'ensemble du podcast est intéressant. Je voudrais qu'on revienne un petit peu euh, à la partie euh, amour. Toi, tu demandes aussi à tes invités justement de raconter euh, un peu leur... Euh, leur premier amour où ils en sont exactement comment ça les a construits est-ce que pour toi c'était important aussi de qu'on ait un peu ce fil ce parcours amoureux euh, pour chacune et chacun parce que pour certains ça nous a construit euh, et pour d'autres au contraire euh, bah c'est très très disparate quoi bah écoute pour
0: moi en fait j'ai beaucoup de mal à savoir qui a été mon premier amour parce que il euh, y a un garçon qui a beaucoup beaucoup compté pour moi mais avec qui euh, j'ai jamais couché après, il y a un autre garçon avec qui j'ai fait ma première fois, mais je, je ne sais pas si j'étais vraiment amoureuse ou pas. Enfin, je me suis toujours posé des questions parce qu'à l'adolescence, il y a beaucoup de garçons qui ont compté pour moi à des niveaux différents. Et c'est vrai que je me suis dit bah, ça m'intéresse de savoir en fait, comment chacun s'est construit au niveau de, bah, de relations avec les autres, des relations amoureuses, charnelles, tout ça. Donc, je trouve ça intéressant de poser la question bah, « Quel a été ton premier amour ?»« Et euh, comment euh, tu as rencontré cette personne ?» Parce que suivant les générations aussi, on peut rencontrer euh, bah, sur les apps de rencontre, comme euh, à l'école, comme euh, j'en sais rien, dans un bal de village, euh, euh, dans une soirée en boîte. Enfin voilà, je trouve ça hyper intéressant.
1: Toi, justement, actuellement, tu es en couple présentement
0: Totalement, c'est ça, oui.
1: Et hum, tu as rencontré comment cette personne
0: Je l'ai rencontrée, euh, donc je venais d'arriver en Nouvelle-Zélande. Si tu veux, j'avais fait deux ans de voyage juste avant. Donc, je m'étais dit, bon, je vais me prendre une grosse coloc euh, avec plein de personnes du monde entier. Ça va être trop chouette. C'était la première fois de ma vie que j'allais vivre en colocation à l'aube de mes 30 ans. Je me suis dit, allez, je ne vais pas faire les choses à moitié. Je vais prendre une grosse coloc. On sera 11 Je vais visiter la maison. La maison me plaît. Donc, je dis à la fille qui me fait visiter euh, ce logement, bah ok, je le prends. Je peux emménager d'ici quelques jours. Hein, et euh, je me retrouve à parler avec cette, cette nana dans la maison. Quand tout à coup, euh, un charmant jeune homme débarque, donc un coloc de cette maison, et là, mais c'est genre euh, le, le maxi coup de cœur, et je sens que c'est réciproque. En fait, il arrive avec ses sacs de course, <rire> il les pose au sol, on se regarde, et là, il se passe un truc. Enfin, il me serre la main, et il me dit salut, moi, cet homme, enfin, en anglais, parce que du coup, il est anglais. Et là, il se passe un truc, et là, je me dis, oh mon dieu, ce mec va être mon coloc, comment je vais faire Enfin, genre. Euh, j'avais une attirance assez folle pour lui, alors que avant de visiter cette maison, à aucun moment, j'avais émis l'hypothèse qu'il se passe quoi que ce soit avec l'un de mes colocs, quoi. Et puis, euh, voilà, quoi, pour être honnête, il a déchargé ses, ses affaires euh, de course là, dans son placard et je le matais de dos parce qu'il avait un, il avait un festier, des mollets qui, waouh <rire> Donc, euh, donc j'étais là, le regardais, je me suis dit, oh là là, ce mec va être mon colloque, comment je vais faire Et euh, Il n'est pas resté mon colloque très longtemps, pour être honnête. Voilà. <rire>
1: C'est-à-dire que vous avez eu envie l'un de l'autre et donc une histoire a commencé et tu t'es dit « je ne peux pas rester dans cette coloc. ou comment ça s'est organisé
0: Alors, euh, ce qui s'est passé, c'est que bah, moi, je suis assez, euh, assez dingue avec les garçons. C'est vrai que bon bah quand je suis quand je suis en couple, si tu veux, je n'ai dû que pour mon mec et je suis euh, vraiment très, très exclusive. Enfin, moi, le couple, euh, comment dire, l'exclusivité dans le couple, c'est pas quelque chose qui est compliqué pour moi parce que je suis euh, clairement comme ça. Par contre, quand je suis célibataire, j'ai pas de mal à vraiment euh, voilà, fricoter, euh, multiplier les partenaires, tout ça. Et euh, je suis assez, euh, assez cash avec les garçons. Et c'est vrai que quand je l'ai rencontré à cette coloc, je me suis rendue compte que c'était quand même un garçon assez réservé. Je suis assez en plus euh, attirée par ce profil-là. Enfin, moi, le, les, les garçons sur deux, euh, très séducteurs, tout ça, ça n'a jamais été euh, mon type d'homme. Et donc, euh, bah, très rapidement, euh, je lui ai un peu fait du rentre-dedans. Donc, euh, la quatrième... Euh, Soirée, nuit, on l'a passée ensemble. Et depuis, mmh. en fait, on ne s'est plus quittés.
1: <rire> oui, mais du coup, est-ce que vous êtes toujours dans la coloc Ou est-ce que vous avez décidé de vivre Enfin, comment vous avez fait
0: Alors, on a passé un an et demi dans cette coloc parce qu'en fait, on avait des super potes. On avait un super groupe. Et euh, on avait notre propre chambre. Enfin, franchement, on était bien. Euh, mais c'est vrai qu'après un an et demi, on avait juste envie d'avoir plus d'intimité. C'est vrai que là où j'habite, il euh, bah, y a beaucoup de personnes qui vivent en coloc parce que c'est très cher. Donc après, on a vécu euh, avec un autre couple, ensuite avec un autre couple. Et là, ça fait à peu près un an qu'on est euh, tous les deux dans notre appart. C'est euh,
1: trop chouette. Ah, bah, c'est bien. Donc euh, effectivement, vous êtes passé de la, la, la phase euh, coloc qui se découvre à bah, couple dans une colocation, à euh, vivre ensemble tout seul sans les autres sans ce des fois les gens peuvent faire tampon aussi mais là c'est un... un... on dit souvent que c'est un test en fait la, la vie à deux c'est un vrai test pour voir si le couple fonctionne bien si on respecte les limites de l'autre sans être trop non plus dans un petit espace je sais pas quel espace vous partagez actuellement bah écoute on a
0: deux chambres ce qui est ce qui est top parce que c'est pas qu'on fait chambre à part forcément mais c'est que voilà tu vois on a notre espace on a un grand séjour aussi et lui comme moi on est deux personnes très indépendantes moi quand je suis en couple mon individualité propre est extrêmement importante. Donc, euh, finalement, j'ai vraiment besoin d'espace de, pour moi. Comme lui, il est bah, pareil, en fait, il a aussi besoin d'espace pour lui. On est deux personnes assez introverties aussi, donc on a besoin de solitude. Donc, euh, non, franchement, c'est top. Moi, j'avais déjà vécu auparavant euh, trois ans en couple. Lui, c'était sa première fois. Enfin, la première fois qu'il habitait avec quelqu'un. C'était la seule. Seul, donc, euh... donc, non, c'est une... Bon, une super expérience euh, pour lui comme pour moi. On passe de très bons moments ensemble. On arrive à à garder euh, voilà, des moments qualitatifs ensemble et pas être tout le temps l'un sur l'autre euh, à s'ennuyer.
1: Est-ce qu'il y a des grandes différences culturelles en, entre vous Est-ce que c'est quelque chose qui t'amuse de lui expliquer euh, peut-être des, des trucs particuliers Je pense à Paul Taylor qui, euh, qui expliquait dans une vidéo récemment qu'il n'avait pas du tout la même conception de Noël en tant qu'anglais euh, que nous Français parce que sa femme française lui expliquait que... Bah, en fait, euh, c'est le Père Noël qui, qui apporte les cadeaux. C'est ça qu'on va dire à notre fille qui a un bébé. Et lui dit, mais, mais non, c'est pas comme ça qu'on dit en Angleterre. <rire> en Angleterre, on dit qu'il y a le Père Noël qui apporte des cadeaux, mais il y a aussi la famille qui apporte des cadeaux. Ah euh, Qu'est-ce qu'on dit à l'enfant alors Donc c'est vrai que des fois il y a des vraies différences culturelles entre, euh, entre pays, en fait, même pour euh, une même. Euh... Là, c'est soit c'est l'Occident quand même, donc il euh, n'y a pas besoin d'aller très loin pour voir des grandes différences entre, euh, entre pays.
0: Bah écoute, j'adore Paul Taylor et je n'ai jamais vu cette vidéo-là, donc il faut que je la regarde. Mais euh, oui, il y a beaucoup de différences. Euh, bah justement, euh, en parlant de Noël, mon chéri a reçu, il reçoit à chaque fois, mais genre 30 cartes de Noël de toute sa famille, chaque Noël. Mais euh, après, on va dire au niveau de la communication, je me suis vraiment rendu compte que nous, français, françaises, on est dans une culture de débat où on va poser un sujet et on va pouvoir parler de ce sujet pendant des heures et des heures et des heures, euh, les Anglais sont vraiment plus, euh, tu vois, droit au but, quoi. Après, je pense que, oui, il y a euh, pas mal de choses liées euh, à notre éducation et donc à la culture, mais aussi, je pense que nos personnalités sont très opposées aussi, donc c'est un petit peu euh, difficile de définir la limite mais je pense que l'expression des sentiments nous français on est très ouvert, tu vois, sur les émotions euh, mais n'importe quelle émotion, si on est en colère si on est content, on va le montrer quoi. eux mmh. sont beaucoup plus physiques hein. l'émotion c'est du domaine du privé et on va pas trop la montrer mon copain c'est quelqu'un d'extrêmement poli alors je dis pas que je suis pas poli hein, mais des fois sur des choses où pour Lui, ça va être déranger l'autre de faire ça, alors que pour nous, dans notre culture, ça va pas du tout l'être. Et je dis, mais arrête, arrête de t'excuser pour rien, enfin, genre, arrête de, de te mettre des limites alors que finalement, il y en a pas, quoi. Enfin, du coup, non, il y a quelques incompréhensions liées à tout ça, mais euh, on va dire, il y a deux options. C'est soit on en fait euh, une limite et on se dit, bon, bah, finalement, ça nous limite dans notre couple et c'est compliqué, soit on peut en faire notre force. Mais je pense que ça va, on arrive à en faire notre force et euh, je pense que la clé de tout ça, c'est de communiquer, de et aussi de, de dénouer un petit peu les, les malentendus et les incompréhensions qui peuvent des fois euh, apparaître.
1: Et euh, quelle était la, la relation la, la plus longue que tu as eue Là, ça fait trois ans. Est-ce qu'il y a eu des relations plus longues que tu es connues avant
0: Oui, je suis restée sept ans avec mon ex et lui est resté aussi sept ans avec son ex.
1: Là, forcément, après trois ans, j'imagine que dans vos familles respectives ou même dans votre entourage amical, il y a des questions qui commencent à arriver parce que dès qu'on arrive un peu à la trentaine, peut-être que les questions arrivent un peu moins quand on est dans la vingtaine. À la trentaine, il y a des questions qui peuvent arriver.
0: Est-ce que tu parles du coup de mariage, du bébé Eh <rire> oui euh, Alors écoute, euh, moi j'ai vraiment beaucoup de chance d'être dans une famille euh, où mes parents ne m'ont jamais, jamais mis la pression sur quoi que ce soit et ne le se permettront jamais, enfin ils se permettront vraiment jamais de me dire bah, « alors c'est quand tu nous fais des enfants, c'est quand tu te maries, c'est quand tu fais c'est que tu fais ça ». Pour le coup, j'ai beaucoup de chance parce que quand je ou que j'entends ce qui se passe autour de moi ou que je parle avec mes amis, ce n'est pas forcément le cas pour tout le monde. Personnellement, euh, moi, je me suis toujours sentie libre. Tu vois, j'ai jamais l'impression que mes parents m'ont vue comme l'extension d'eux-mêmes. Ils m'ont toujours vue comme un individu à part entière et ça, c'est vraiment chouette. Et donc, euh, honnêtement, pas du tout. Je n'ai jamais eu euh, de questionnement de leur part. Récemment, je leur ai fait un pseudo euh, coming out que justement, je ne voulais pas avoir d'enfant. Et ça n'a pas du tout été un souci. J'ai même fait un épisode sur mon podcast sur le sujet que j'ai fait écouter à mes parents. Ma petite sœur, du coup, a déjà euh, une petite fille. Et, euh, bah, ils sont très, très, très heureux d'être grands-parents. Mais ce n'est pas pour autant qu'ils m'ont mis la pression. Et tu vois, ma sœur, euh, sa fille a trois ans bientôt. Et euh, ma sœur a six ans de moins que moi, tu vois. Donc... Euh... Ils n'ont jamais euh, mis en comparaison euh, « Oui, mais regarde, ta petite sœur, elle a de l'avance sur toi », machin. Pas du tout. Euh, moi, déjà, euh, la comparaison n'a jamais fait partie de ma vie. Je ne me suis jamais comparée aux autres. Encore enfin, moins mes sœurs, forcément. Et, euh, et non, franchement, je n'ai pas forcément d'injonction de leur part. Même, euh, j'ai l'impression de mon entourage. Je pense que je suis tellement en accord avec ma vie, avec mes valeurs, avec mes choix, que finalement, personne n'a trop rien à dire parce que je suis hyper alignée avec euh, qui je suis. Donc voilà, pas forcément plus de questions à la trentaine.
1: Tant mieux, profites-en, euh, je te souhaite que ça dure le plus longtemps possible et que tes choix soient respectés. Est-ce que dans ton parcours euh, amoureux euh, et ton parcours de, de célibataire avant d'être en, en couple, que ce soit le couple de 7 ans ou là actuellement ou d'autres, est-ce qu'il y a eu des moments où tu t'es vraiment posé beaucoup de questions en disant « mais tiens, là je suis célibataire depuis un petit moment, euh, qu'est-ce que ça veut dire » Est-ce que tu as eu cette phase d'introspection
0: Pas du tout, donc ma plus longue relation, celle de 7 ans, a commencé à 19 ans, donc euh... Juste avant, j'avais eu des petites histoires, donc je n'avais pas eu le temps de me poser cette question, j'étais encore super jeune. Et ensuite, avant de rencontrer mon copain actuel, euh, donc entre la fin de mes 26 et la fin de mes 29 ans, euh, là, j'ai été célibataire. Et en fait, euh, au contraire, pour moi, c'était une bénédiction, le célibat, parce que euh, je me retrouvais, après 7 ans de relation, je m'étais un petit peu oubliée sur certaines choses, le voyage... Euh, avait quand même continué à faire partie de ma vie parce que j'avais quand même fait des voyages avec, euh, avec mon ex et puis j'avais aussi continué à faire des voyages avec mes soeurs, avec mes parents, avec des amis. Mais euh, moi qui rêvais de partir seule au bout du monde, tout ça, je ne l'avais pas fait parce que euh, je me rendais compte que ça aurait certainement un impact sur ma relation de couple. Et donc là, euh, le célibat, pour moi, c'était une bénédiction. C'était penser à moi, c'était profiter. J'ai découvert euh, plusieurs partenaires euh, sexuels avec euh, d'autres nationalités puisque jusqu'à présent, j'avais... Euh, eu que des rapports euh, sexuels avec euh, des Français. Donc, euh, j'ai eu le plaisir de rencontrer euh, voilà, d'autres nationalités, brésiliens, israéliens, australiens, euh, irlandais, anglais, tout ça. puis du coup, voilà, aussi à me découvrir à travers ma sexualité, euh, à découvrir euh, bah, ce que c'était que de penser à soi, en fait, et de prévoir euh, notre vie et nos choix euh, sans avoir à faire aucun compromis. Donc, euh, je n'ai pas eu cette phase, euh, entre guillemets, de désespérance, à me dire, oh là là, là, vraiment... Euh, j'ai envie d'avoir quelqu'un dans ma vie avec, euh, avec qui partager des choses, etc. Parce que je kiffais juste avec moi-même et, et j'étais totalement en, en accord avec ça. Et quand j'ai rencontré mon copain actuel, euh, pour le coup, je pensais que ça allait être une petite histoire. Parce qu'on s'est rencontrés, lui, quatre mois plus tard, euh, repartant Angleterre. Il avait son billet, il avait sa fin de visa en Nouvelle-Zélande. Donc, euh, c'est un peu pour ça que je me suis dit, mince, ce mec, c'est mon coloc, euh, comment on va faire parce que, Très vite, j'ai senti que j'avais de l'attirance pour lui, mais au-delà de l'attirance sexuelle, je percevais que c'était une bonne personne. Je ne sais pas comment dire, mais je suis quelqu'un d'hypersensible et j'ai l'impression que je sens les gens vraiment très fortement. Et j'étais là, je sens que je vais m'attacher à cette personne, ça a l'air d'être quelqu'un de très bien. Euh, et j'étais là, ok, bon, on va, on va coucher ensemble. Je sens, dès, dès le premier regard, je savais qu'il allait se passer quelque chose. Et je me suis dit, mais merde, je suis dans la merde parce que ce garçon va partir. On ne va pas pouvoir vivre notre histoire avec... Euh, avec une, une légèreté absolue, parce que lui va repartir à, à des milliers de kilomètres. Quoi. Voilà, ça a été une, une rencontre surprise et, euh, et je n'étais pas du tout euh, à la quête de rencontrer quelqu'un à ce moment-là dans ma vie. Pas du tout.
1: Alors, une question peut-être un peu bateau, parce que euh, je n'ai pas eu pour le moment euh, le plaisir euh, de rencontrer euh, charnellement euh, une personne qui ne parlait pas la même langue que moi. Toi, oui est-ce que ça fait une différence de baiser en anglais ou dans d'autres langues qu Qu'est-ce qu que ça change de... Parce que tout dépend hein, si tu t'exprimes au lit ou pas. Qu'est-ce que ça change en fait
0: Avant forcément le sexe, il y a le, le, le côté séduction. Et je trouve ça hyper chouette. Enfin, en tout cas, moi l'anglais, c'est une langue que, que j'aime beaucoup. Et je trouve ça hyper, hyper chouette de séduire dans une langue qui n'est pas ta langue maternelle. Donc ça, c'est mon point de vue. Après, euh, au niveau des relations intimes, euh, je t'avoue que des fois, ça sort en français. Enfin, voilà, on ne va pas se mentir. Euh. <rire> Par contre, je me souviens, j'avais une petite histoire au Vietnam, euh, une petite histoire d'une semaine avec un Brésilien. Et en fait, notre kiff, hein, c'était euh, que quand on, quand on faisait l'amour, lui, me parlait en portugais, je ne comprenais pas un mot. Moi, je lui parlais en français, je, il ne comprenait pas un mot. Et ça me permettait de dire des choses mais hyper crues que jamais je pourrais dire euh, à quelqu'un qui comprend ce que je lui dis en français, tu vois. Je ne sais pas pourquoi, je sais pas, ça sortait tout seul. C'est des choses que vraiment jamais je n'ai dit à quelqu'un euh, en français, quoi. Et par contre, euh, en anglais, avec mon cher actuel ou les autres partenaires euh, qui étaient anglophones ou avec qui je parle en, en anglais, etc., j'arrive plus à dire des mots crus en anglais, tu vois. C'est parce que je pense qu'il n'y a pas d'historique sur ces mots-là, euh, tandis que les mots en français, puisque c'est ma langue maternelle, ont tout un historique avec... Euh, tu vois, j'ai un vécu euh, qui fait que voilà, je vais associer ces mots-là à certaines choses. Donc, euh, c'est plus facile euh, d'être, entre guillemets, coquine ou dire des choses coquines en anglais, je trouve en tout cas, pour moi. Donc, euh, non, je trouve ça assez excitant. Après... Euh, Très souvent, c'est vrai avec, euh, avec mon copain de, de dire des choses en français aussi. Euh, je sais pas, encore, oui, enfin des choses comme ça, ça sort tout seul et voilà quoi.
1: oui puis petit à petit, tu vas peut-être lui transmettre aussi quelques éléments euh, pour qu'il il apprenne un petit peu quelques mots de français aussi.
0: Exactement. Bah écoute, il a commencé à apprendre le français au tout début de notre relation. Euh, il était à fond sur euh, Duolingo, tout ça, et puis il a vite abandonné parce qu'il a trouvé ça compliqué. Mais oui, 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 j'essaye un petit peu de de lui apprendre quelques mots en dehors de la chambre à coucher aussi, mais c'est pas évident. Quoi.
1: Justement, euh, moi j'avais eu une fois, donc euh, tu en parles beaucoup dans ton podcast du consentement et de l'importance effectivement que les choses se fassent dans le dialogue et, et qu'on n'impose rien à personne. Il m'est arrivé une fois, alors je me souviens même plus de quand c'était, mais euh, d'un type qui, sans me poser la question en amont, en plein pendant le rapport et en plus peut-être dans la position qui est la plus compliquée parce que tu es en levrette, donc la personne, tu la vois pas. Et il me dit parle-moi en arabe. Juste, non, en fait. <rire> ça, ça ne va pas être possible parce que pour énormément de raisons, un, tu ne m'imposes rien. On en discute avant. Si tu veux dire que voilà, j'ai un fantasme là-dessus, puis en plus, pour en avoir discuté après. Donc, comme quoi, j'ai je, 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 voilà, évolué par la suite et j'ai posé beaucoup plus de questions. Et les filles, surtout, quand on vous dit vous posez trop de questions, euh, ça aussi, c'est une injonction. Vous posez autant de questions que vous voulez si vous voulez être en sécurité. Et s'il faut en poser 25, vous en posez 25. Et moi, si j'avais posé ces questions-là à ce type-là, eh bien nous n'aurions pas eu ce rapport sexuel car j'ai appris par la suite que en fait s'il voulait que je lui parle arabe ou qu'une autre jeune femme lui parle arabe c'est parce qu'il avait le fantasme de la beurette et non, juste non en fait je ne vais pas rentrer dans ton délire fétichiste slash raciste c'est non, voilà je ne veux pas de ça je ne veux pas être euh, complice de ça et ce n'est pas le question de la question de la beauté de la langue, ce n'est pas ça le sujet quoi qu'il arrive pour moi il vaut mieux qu'il y ait une discussion avant, parce que la personne ne connaît pas le rapport qu'on entretient avec la langue maternelle ou avec plusieurs langues maternelles. Il peut y avoir énormément d'affects, il peut y avoir des traumas, il peut y avoir énormément de choses d'émotionnels. Et donc, euh, que ça sorte tout seul de... Fais ceci ou fais cela pendant le rapport, non. En revanche, bien sûr, si euh, bah, comme toi ou d'autres, il euh, ben, y a un mot qui sort dans, dans, de ta langue maternelle à un moment donné parce que c'est très spontané, il n'y a pas de souci, mais il ne faut surtout pas qu'on nous donne des ordres qui pourraient nous perturber et qui pourraient bah, trigger, enfin, réveiller euh, des, des choses qui sont euh, compliquées. Donc voilà, les filles et les garçons, posez vos questions avant et c'est toujours mieux de... Voilà, de communiquer euh, et parler de ses fantasmes je trouve que c'est euh, c'est un super moyen de d'entrer en communication avec quelqu'un avec qui on a envie de faire des choses de dire voilà c'est quoi ton délire c'est quoi ton kink en ce moment euh, ben bah, voilà j'aimerais que tu me parles une autre langue bah, voilà on peut en parler
0: bah écoute tu vois pas plus tard que là le, le 31 décembre je parlais avec un, un garçon c'est un français du coup qui habite aussi dans la ville où je suis et on parlait du coup de sexualité et euh, il me racontait que presque avec toutes ces, ces conquêtes enfin toutes les filles avec qui il a eu des rapports charnels, etc. Euh, même si c'était juste un plan d'un soir, il avait tout le temps une conversation. C'est lui qui instaurait la conversation en amont sur euh, voilà, quelles sont tes limites, qu'est-ce que t'aimes, qu'est-ce qui te fait du bien, n'hésite pas à me guider. Enfin, il validait vraiment en fait, tout au niveau du consentement, des pratiques qui étaient OK pour la nana, ses propres limites. Et j'étais là, mes mecs, mes chapeaux. Enfin, Je trouvais ça génial parce qu'il y a très peu d'hommes, en tout cas, de ma génération, qui ont du coup ce recul-là sur le fait que bah, c'est important de communiquer. Et c'est pas parce qu'on va passer une nuit avec la personne que justement, euh, on ne peut pas euh, bah, échanger en amont sur, sur nos envies, sur nos fantasmes, sur ce qu'on aimerait, sur ce qu'on n'aimerait pas. Et, euh, et du coup, ce garçon, je vais bientôt l'interviewer sur mon podcast. J'ai hâte, mais j'ai trouvé ça génial et très mature de sa part parce qu'il euh, est sur la fin de sa vingtaine. Et honnêtement, il y a très peu d'hommes qui sont dans cette dynamique-là. Donc euh, oui, les filles, euh, on pose jamais euh, trop de questions et euh, si on pose trop de questions selon l'homme, bah, en fait c'est juste que c'est pas un homme avec qui euh, on doit aller plus loin, quoi, parce que c'est pas un homme safe.
1: C'est ça, c'est pas le bon, et, euh, et de même ceux qui, euh, qui vont soit nous ghoster ou soit dire euh, « j'aime pas du tout tes questions, euh, tout ça c'est pas assez naturel pour moi, ça devrait être beaucoup plus fluide », ça c'est un red flag tout de suite, c'est que la personne est dans une espèce de maîtrise de scénario de 50 nuances degrés, <rire> où c'est l'homme qui décide du scénario, du dialogue, de qui répond quoi, à quel moment, sauf si c'est votre délire à vous. Faites donc. Je vais te dire, plus je vieillis, plus j'expérimente, je, moins j'ai de patience avec euh, les hommes qui ne sont pas à l'aise, avec les femmes qui ont du caractère. Ils recherchent que des femmes dociles. C'est pas moi. Salut. C'est mmh. pas possible. Ce qui n'empêche pas, bien sûr, dans une sexualité d'être dans une espèce de, de rapport. Parfois, on domine, parfois, on ne domine pas. Ce n'est pas le sujet. Mais dans le, le rapport de communication, il faut qu'on soit des partenaires, donc d'égal à égal. Et il n'y a pas de j'ai le droit de dire ça, mais je n'ai pas le droit de dire ça parce que sinon, ça pourrait le vexer et il pourrait se blesser. Ah non, non, non. Mais qu non. Quel ennui, quel épuisement. Passons à autre chose.
0: Et du coup, le, le podcast Le cœur sur la table, qui je pense, évidemment, tu as forcément écouté, est juste incroyable oui. pour ça parce que. Enfin, ça, ça décrypte vraiment euh, un petit peu, ouais, cette société patriarcale où il y a vraiment euh, le masculin euh, dominant et euh, le féminin soumis, quoi. Et non, enfin, bien sûr, on peut adorer euh, être soumis, euh, soumise pardon, au lit, mais en fait, dans, dans le rapport euh, de couple, il y a une égalité euh, qui doit euh, s'instaurer naturellement, en fait. Il n'y a pas de lien de domination et de soumis, sauf si c'est consenti, évidemment, mais très souvent, c'est voilà, comme ça que les, les relations toxiques et et les liens très dysfonctionnels et euh, vont se mettre en place quoi. C'est qu'il y a quelqu'un qui va euh, prendre l'ascendant sur l'autre et en tout cas c'est pas du tout euh, ma vision de l'amour. Je pense pas que l'amour soit ça donc euh, faites attention.
1: Tout à fait. Et dans ce sujet de la soumission, entre guillemets, il y a le podcast de Claire Richard qui s'appelle Soumission Impossible. C'est celle qui avait fait aussi le podcast euh, toujours sur Arte Radio euh, Les Chemins de Désir, qui est devenu aussi un livre euh, aux éditions du Seuil, et que je vous recommande fortement. Et Claire Richard, en fait, dans Soumission Impossible, elle pose la question toute simple de, mais si on est féministe, est-ce qu'on est-ce qu'on doit, est-ce que c'est ok d'avoir des envies euh, de soumission dans un trip euh, sadomaso ou dans un, un truc un peu plus soft est-ce qu'il y a une contradiction ou pas et c'est super intéressant parce qu'en en fait elle, elle va explorer, elle va dire que que la sexualité c'est quelque chose qui est très vaste et hum, parfois aussi on a le droit de mettre le cerveau sur off et ça n'empêche pas nos croyances, ça n'empêche pas nos valeurs et nos combats féministes ne, ne s'arrêtent pas euh, au lit, c'est juste que là on a ce désir-là. Alors on peut le déconstruire, hein. euh, elle le fait très bien dans le podcast, qu'est-ce qui fait qu'on a ce désir-là ben, Est-ce que c'est venu naturellement ou est-ce que c'est parce qu'on a vu Plein de scénarios comme ça, et c'est ça qui nous a excités et qu'on a envie de les faire. Et quand on les fait, c'est tout aussi excitant, ou au contraire, c'est moins. Donc, il y a plein, plein de fantasmes qui n'ont rien à voir avec vos opinions, vos valeurs. Tout ça est très décorrélé et on n'a pas à culpabiliser. Et ça, c'est très important, ce qu'elle dit dans le podcast. On n'a pas à culpabiliser parce qu'on a des envies parfois de oui, de, de soumission avec un, un homme très macho, très dominant, euh, euh, très vigoureux, alors que bah, est-ce que cette position-là, là aussi, on, on va, là ça va trop loin, mais est-ce qu'il y a des positions féministes et des positions non féministes J'arrête le suspense, non. Il <rire> n'y a pas de... Non, non, la levrette est interdite quand on est une bonne féministe. Non, bah, évidemment que non. Euh, et de même pour les autres positions. Euh, la seule ou qui pose question, et c'est tout à fait normal qu'elle qu l'interroge et que plein de d'artistes l'interroge le seul sujet, c'est toujours ce sujet de euh, l'anal, euh, sur les femmes en particulier, parce qu'il euh, est prouvé que nous n'avons pas de prostate. Ça, c'est sûr, c'est sûr, il n'y a pas de, de personnes euh, nées femmes qui ont euh, une prostate. Donc, les femmes qui sont attirées et que ça les excite d'avoir un rapport anal, c'est que il y a beaucoup, beaucoup de psychologiques, hein. elles l'assument pour la plupart toutes, et il y a aussi la paroi du clitoris qui est tellement vaste que ça touche. Oui, ça touche, c'est vrai. Pour autant, ne laissez surtout pas un homme ou une femme, peu importe, vous dire mais, « oh, Mais attends, tu n'as pas exploré ton anus, mais euh, tu passes à côté d'un plaisir. » C'est faux. Euh, vraiment, on est toutes différentes là-dessus et… Pour l'avoir testé, euh, testé au moins des petits plugs, des petits machins, et j ça n'a aucun intérêt pour moi. Ça, ça ne, je ne ressens rien. Suis-je pour autant moins une femme Est-ce que je, je n'ai pas le même clitoris que les autres Pas du tout. Donc, ça aussi, c'est une injonction qui vient souvent des magazines féminins ou d'autres ou sites ou de l'influence du porno. De me si citer une femme et que tu n'aimes pas l'anal, c'est qu'il y a un truc qui ne va pas, c'est que tu n'es pas assez libérée, en fait. Voilà, sortez de tout ça, sortez de ces carcans. Il faut connaître son corps, s'explorer. Là aussi, vous n'êtes pas obligé. Si vous n'êtes pas encore prête à le faire, ben, attendez la bonne période. Mais euh, vous n'êtes pas obligé d'explorer de, votre anus euh, si vous n'en avez pas envie. Le tout est dans le podcast de Claire Richard, Soumission Impossible. Je referme cette parenthèse ou si tu voulais euh, commenter quelque chose.
0: Non, mais je suis totalement d'accord avec ce que tu dis, dans le sens où, ben, encore une fois, comme dans tout, il y a des injonctions. Et euh, de toute façon, voilà, si on fait quelque chose, on va être une salope. Si on ne le fait pas, on va être une coincée. Donc, euh, en fait, il faut juste suivre ses envies. Si c'est quelque chose qu'on a envie d'explorer, il bah, faut le faire. Et si c'est quelque chose qui ne nous donne pas envie, il ne faut jamais être sous l'emprise d'un partenaire qui euh, essaye un petit peu de, de sournoisement, d'insister de, ou, ou d'essayer ou de titiller une zone qu'on n'a pas envie ou une situation ou un, ou un lieu ou un endroit qui euh, bah, nous juste ne nous excite pas. En fait, on est les seuls à savoir ce qui nous fait du bien, ce qu'on veut, ce qui fait partie de, de nos fantasmes qu'on souhaite réaliser. Donc, euh, donc voilà, il faut réussir à mettre des limites avec euh, l'autre et euh, et faire les choses en accord avec soi-même.
1: Ouais, il y a aussi le sujet des seins. Donc là, ça me permet aussi de, de parler du podcast, euh, un podcast à soi qui est quand même la base euh, donc de Charlotte bien aimée sur Arte Radio. L'un de ses derniers épisodes, c'est sur les seins. Et L'importance des seins euh, dans la représentation de la féminité, on pense notamment aux femmes qui ont dû euh, subir des euh, mastectomies et la euh, première chose qu'on leur propose euh, avant même qu'elles qu soient dans l'acceptation de, 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 de la maladie, c'est qu'il faut vite programmer une reconstruction mammaire, alors que non, laisser la personne euh, faire ses choix, assumer, se dire bah, « peut-être que je vais vivre bien avec mon corps tel qu'il est, avec cette amputation-là enfin, ». On se rend pas compte à quel point c'est quelque chose qu'on ne demanderait pas à un homme. Si, par exemple, il devait euh, euh, subir euh, une mastectomie, parce que ça peut arriver aussi euh, pour les hommes, ou s'il devait euh, avoir euh, bah, une testiculeur moins, est-ce qu'on lui dirait « vite, 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 il faut reconstruire, parce que sinon, euh, tu seras moins masculin, hein, tu seras moins viril ?» Non, c'est vraiment euh, dans l'imagerie euh, bah, populaire. Euh, et c'est aussi bah, la passion stat qui c'est horrible. Euh, le nombre d'hommes qui... Euh, leur compagne après euh, une maladie telle que le cancer, et notamment, c'est un des éléments pour lesquels euh, bah, les, les médecins poussent euh, à la reconstru reconstruction mammaire, c'est bah, vous voulez garder votre mari ou pas Parce que la moitié se barre euh, s'il n'y a pas un, un nouveau sein qui est construit. Je trouve ça horrible <rire> Mais si le type se barre parce qu'il te manque un sein, est-ce que c'est la bonne personne pour toi voilà, c'est un podcast très très intéressant et je, je faisais le lien par rapport au sein parce que euh, effectivement, ça fait partie, soi-disant, des zones érogènes de toute femme. Non, là pareil, on est toutes différentes. Il y a des femmes où peut-être que quand elles vont se caresser elles-mêmes, euh, cette zone-là, elles vont ressortir quelque chose. Quand c'est un homme qui le fait ou une autre partenaire, une femme, bah, elles ne ressentent pas la même chose. Parfois, c'est par phase, c'est par période. Et, et ça aussi, c'est lié au porno. C'est bah tiens, ça te fait rien quand je te touche le téton. Bah, ça chatouille. Mais ça t'excite pas Tu devrais pas mouiller là en abondance Non, c'est pas, pas automatique. Mais je, je trouve ça très touchant, hein. les, les hommes qui découvrent que chaque femme est différente et que la même femme peut être différente d'un moment du cycle à un autre. Soyez dans l'apprentissage, mais n'imposons rien. C'est pas normal, t'es pas une fille comme les autres. Tu mouilles pas quand j'appuie sur ton téton. C'est pas des boutons. <rire> je trouve ça foufou, fou, mais voilà. C'est sur la sexualité. Euh... Un podcast à soi et sur l'intimité, c'est super intéressant comme, comme podcast. Je voulais qu'on revienne aussi euh, au tien de, de podcast. Tu as quand même une productivité énorme. Est-ce que tu peux m'expliquer comment tu fais pour euh, arriver quand même à, à un nombre d'épisodes très conséquent aujourd'hui, alors que tu l'as lancé euh, ben, en novembre 2020, sauf erreur
0: C'est ça, j'ai créé ouais en novembre 2020. Je ne sais pas, j'ai eu un peu une boulimie de podcast parce que vraiment, j'avais l'impression de trouver quelque chose qui me correspondait à fond. Parce que finalement, les conversations que j'ai avec les personnes, c'est des conversations que j'ai très rapidement avec les gens. Parce que moi, je ne suis pas quelqu'un qui a une pudeur émotionnelle. Moi, tu peux me poser n'importe quelle question. Je n'ai pas de gêne, je n'ai pas de tabou. Enfin, vraiment, je, je, ma vie n'est pas un mystère. Tu vois je suis tout sauf mystérieuse. Et donc, euh, puisque je parle facilement de moi, je pose très facilement des questions intimes aux autres. Euh, Ce n'est pas de la curiosité mal placée, c'est que je m'intéresse vraiment aux personnes. Et donc, euh, bah, tout simplement, j'ai une profusion d'idées de personnes. Ça a commencé par des personnes que j'ai rencontrées en voyage. Et c'est vrai que, étant donné que c'est des conversations que j'ai plus ou moins déjà eues avec ces personnes-là, très vite, j'avais des idées de questions. J'étais là bah, avec telle personne, on peut, on peut parler de ça, de ci, de ça. Donc voilà, je pense que c'est aussi le, c'est clairement le Covid qui m'a permis ça parce que. Au travail, je n'avais pas du tout de, de, de charge mentale. C'était très léger, je n'avais pas beaucoup de travail. Et puis, j'ai même pu faire des montages sur mon temps de travail professionnel. Donc, j'ai eu beaucoup de temps, en fait, et beaucoup de créativité. Et c'est vraiment un podcast qui m'anime. Donc, effectivement, là, à l'heure où on se parle, j'ai beaucoup d'épisodes d'avance. Je suis très prête pour l'année 2022 pour continuer des publications hebdomadaires. Mais, euh, mais ouais, c'est vraiment un projet qui m'anime beaucoup, qui fait totalement sens parce que euh, l'amour, le sexe et les voyages ont toujours fait partie de ma vie. Donc, euh, donc j'aime beaucoup échanger sur ces thématiques-là avec euh, mes invités.
1: Et qu'est-ce que tu vois pour la suite, à part bah, les, les épisodes que tu es en train de, de monter les, les prochains que tu vas enregistrer aussi Est-ce que tu imagines euh, d'autres choses, des partenariats, des choses comme ça
0: pas forcément. C'est vrai que j'aimerais bien, tu vois, euh, élargir un petit peu les personnes que, que j'interviewe. J'aimerais bien interviewer quelqu'un, tu vois, un travailleur ou une travailleuse du sexe, par exemple, ou euh, quelqu'un qui euh, pratique euh, le BDSM, ou enfin, élargir, en fait, euh, quelqu'un qui est polyamoureux. Enfin, vraiment élargir de plus en plus euh, les, les spectres, euh, des, les profils, en fait, interviewés. Pareil, j'aimerais bien parler de transidentité, d'asexualité... Donc, j'ai plein d'idées de thématiques que j'aimerais aborder, mais euh, pas du tout, je pense pas du tout à du partenariat ou à quoi que ce soit d'autre. Voilà, moi, c'est vraiment quelque chose qui me rapporte rien financièrement, mais humainement, qui, qui, qui vraiment m'enrichit profondément. Et c'est un kiff, et je me dis que voilà, le jour où, où bah, ça m', ça me plaira plus, où j'aurai plus le temps, où je ne sais pas, bah, je l'arrêterai. Mais pour le moment, vraiment, ça continue à, à, à faire sens et à m'épanouir.
1: Est-ce que tu as eu... Euh parfois le plaisir de, de voir que ton podcast remontait dans le... Dans le classement euh, Apple Podcast, parce qu'on le regarde un petit peu, c'est celui qui est un peu le, le seul vraiment disponible facilement. Et des fois, euh, on ne sait pas trop pourquoi. Est-ce que c'est l'algorithme Est-ce que c'est quelqu'un qui nous a relayé Est-ce que c'est l'équipe éditoriale d'Apple qui nous a mis dans les coups de cœur Moi, ça m'est arrivé il y a pas très longtemps. Je remercie encore l'équipe, mais je ne sais pas d'où ça sort. Est-ce que c'était arrivé comme ça d'avoir de remonter, de dire ah bah, c'est super, je vais peut-être toucher une autre cible ou pas encore Bah écoute, euh, moi,
0: je, je regarde pas trop les statistiques avec les autres podcasts et tout. C'est juste bah... Ma copine Kelly du podcast Fille Expat, qui un jour euh, m'envoie un, un screenshot euh, en me disant bah, félicitations, t'es numéro 8 des podcasts Voyage sur Apple Podcasts et tout. j'étais ah, mais quoi enfin, Et j'étais juste à côté de plein de podcasts trop chouettes que j'écoute, dont euh, le podcast Tourista et le podcast Viens, je t'emmène en voyage. Enfin, c'est deux podcasts que j'écoute tout le temps et j'étais là, mais trop chouette. Donc, euh, je, je t'avoue que je, suis, je, vraiment, je ne suis pas du tout l'évolution du podcast euh, avec les autres. Je ne sais même pas trop euh, sur quoi euh, regarder, etc. Mais, euh, mais je regarde au quotidien, j'avoue, euh, mes stats perso. Et, et je suis contente de voir vraiment que le podcast évolue et qu'ils voilà, il, il grandissent aussi. Et, euh, non, franchement, c'est super,
1: euh, super chouette. Est-ce que tu reçois des, des messages aussi d'auditeurs et auditrices, soit qui souhaitent participer, soit qui ont tout simplement des, des questions à te poser
0: oui, ça m'est arrivé plusieurs fois. et euh, mais Du coup, à chaque fois, j'ai des super bons échanges avec les personnes. Et, et c'est pareil. Hein. enfin C'est vraiment euh, quelque chose qui fait partie de, de mon épanouissement dans ce projet-là parce que euh, j'aime tellement parler avec les gens. J'aime tellement le contact humain, mais le contact profond. enfin Je ne suis pas quelqu'un qui va aller en soirée pour faire la fête et, euh, et rester dans des conversations superficielles. enfin Je ne sais pas comment dire. Moi, j'ai besoin de profondeur dans mes échanges. Et, euh, et du coup, bah, ça me permet de... Peut-être de rencontrer des personnes qui ont aussi euh, des envies, des attraits qui sont similaires aux miens. Et du coup, bah, ça mène sur des échanges assez, euh, assez chouettes. Et récemment, c'était assez fou. J'ai euh, publié il y a quelques mois un épisode sur mes aventures qui m'arrivaient au Laos, où j'avais euh, dormi dans un hébergement. C'était une espèce de guest house. Et le patron de l'auberge, c'était un mec, mais totalement fou. Enfin, franchement, c'était une nuit hyper angoissante parce que. Euh, il y a eu une grosse, grosse dispute avec son épouse. Et euh, bref, c'était une, une soirée affreuse. Et euh, il y a une auditrice qui m'a envoyé un message en me disant « Christelle, c'est fou parce que j'ai vu le titre de ton podcast, j'ai pensé à cette auberge-là, j'ai commencé à écouter ton podcast, je me suis c'est pas possible, elle parle de cette personne et de cet endroit ». Et donc, une auditrice s'est retrouvée dans la même petite guest house, dans un petit village au Laos, donc oui, il y a des messages comme ça qui sont assez surprenants. Ou aussi, bah, récemment, j'ai une, une jeune trentenaire, donc une fille qui a mon âge, qui habite aussi en Nouvelle-Zélande, qui a découvert mon podcast. Et euh, c'est vrai qu'on était vraiment en, en accord sur pas mal de points sur notre vie. Donc oui, ça permet toujours plein d'échanges assez riches et,
1: et surprenants. Est-ce que tu as pensé à faire un, un épisode peut-être en, en anglais euh, pour aussi ouvrir un petit peu le... Bah, le, le, le débat avec euh, des anglophones vu que tu en as pas mal de... autour de toi
0: j'ai fait deux épisodes en, en anglais un avec euh, mon amie euh, Zelia qui est une, une très bonne amie qui est sud-africaine que j'ai rencontrée au Vietnam avec qui j'ai habité avec qui euh, on a fait des date Tinder enfin bref on a trop rigolé ensemble et du coup je me suis dit bon faut que j'interviewe cette nana là euh, c'est aussi quelqu'un qui m'a beaucoup inspirée euh, au niveau du voyage et du lifestyle donc, euh, donc euh, je l'ai interviewée c'était trop chouette et récemment, j'ai aussi interviewé un collègue à moi qui est argentin. Et du coup, c'est vrai que c'était super chouette aussi d'élargir avec euh, d'autres personnes du monde entier. Après, les épisodes en anglais sont quand même un petit peu moins écoutés que les épisodes en français, ce qui est logique et ce à quoi je m'attendais. Ça reste quand même, malgré tout, plus naturel pour moi de, de, de faire un échange en, en français, puisque ça reste vraiment ma, ma langue émotionnelle, on va dire. Donc, vu qu'on touche à des questions qui sont quand même assez intimes, pour moi, c'est quand même plus naturel de le faire en français.
1: Bah, je vais t'emprunter une question que tu poses et qui est super, je trouve, dans ton podcast, parmi toutes les autres questions. Est-ce que tu as fait une rencontre euh, particulière euh, bah, grâce peut-être au, au moment où tu pouvais être célibataire, une rencontre un petit peu euh, étonnante qui t'a marquée
0: Ouais. <rire> en fait, avant de partir en voyage, pour moi, les coups d'un soir, ce n'était pas fait pour moi. Au final, je me suis rendu compte que ouais, si, c'était possible, mais... Euh, c'est parce que je passais la soirée avec le garçon, qu'on se séduisait, qu'il y avait ce jeu de séduction, cette montée du désir, et après, passage à l'acte. Et pour moi, c'était totalement inconcevable de coucher avec un presque inconnu. Alors, vraiment, c'était impossible. Pour moi, il fallait me séduire mentalement, pour que sexuellement, j'ai envie. Jusqu'à ce jour où je suis en Thaïlande avec une amie, qu'on est sur une soirée sur la plage, que je croise le regard d'un mec qui ne me laisse pas indifférent, et puis euh, ben, soirée sur la plage, des milliers de personnes, des milliers de personnes, euh, voilà, font la fête, donc je le recroise pas. À 2 heures du matin, avec ma copine, on, on s'apprête à rentrer dans notre taxi pour partir. Et là, je tourne la tête, je vraiment je la partir dans les mains, je tourne la tête et je vois ce garçon à euh, 3 4 mètres de moi en train de fumer une cigarette. Et là, je me dis c'était pas possible. Enfin, j'ai juste croisé son regard avant, mais vraiment, il avait, je sais pas, il avait réveillé quelque chose chez moi. Donc, je suis allée lui parler. Et euh, bon, je te passe les détails, mais après pas très longtemps, on s'embrassait furieusement et on rentrait euh, main dans la main euh, à son auberge, quoi. C'est mis à pleuvoir, donc c'était vraiment la scène de film où on était, euh, tous les deux forcément, c était, c était, il faisait chaud, quoi, donc on était euh, assez dévêtus à marcher sur le sable en bord de mer, à se tenir la main. C'est mis à pleuvoir, on était trempés, on a mis euh, une éternité à rentrer à son auberge parce qu'on... On n'arrêtait pas de s'arrêter, on se touchait de partout, enfin, on avait un désir mais extrême l'un pour l'autre. Je connaissais juste son âge et son prénom et sa nationalité, tu vois, je ne connaissais rien d'autre. Et j'avais une envie, mais incroyable, de ce mec-là. Et, euh, et là, donc cette histoire, c'est il y a quoi Il y a quatre ans de ça. Encore maintenant, je, je revois, vraiment, je revois le regard qu'il avait sur moi. C'était un regard, mais de désir, mais, mais incroyable et ça a été une histoire où on a juste vécu euh, trois soirées ensemble parce que moi je partais trois jours après j'avais déjà un bateau pour partir sur une autre île c'était d'une intensité extrême c'était vraiment euh, une histoire très forte qui m'a permis de me dire ok en fait euh, bah, tu peux coucher avec un inconnu en fait <rire> et c'était ouais. juste, euh, juste fou quoi
1: et est-ce qu'il est dans ton, je ne sais pas si on peut dire ça, moi j'ai un best-of, c'est le, euh, c'est un peu le, les images des hommes et peut-être même plus des, des moments qu'on a passés ensemble, des moments très excitants et c'est une espèce de best-of vidéo que j'ai en tête quand euh, j'ai envie de me masturber. Et euh, hop, je me mets ma playlist. <rire> parfois ça change. parfois c'est les mêmes personnes, parfois non. Est-ce que euh, tu utilises ce type de, de support visuel mental euh, ou pas
0: alors, écoute-moi, personnellement, je ne me, me suis quasiment jamais masturbée. C'est très, très, très rare que j'ai envie de me masturber. Et si c'est le cas, je vais plutôt être sur du support visuel, sur un, sur un porno. Mais par contre, euh, je suis assez romantique, il faut le dire. Je suis poisson, donc peut-être que c'est mon signe astro. Mais du coup, euh, c'est vrai que quand je repense à mes bons souvenirs de voyage et de mes bons souvenirs de célibat, lui, fait fais clairement partie du best-of. Hein. Et euh, c'est d'ailleurs la première fois... Que je me suis masturbée devant un homme et lui se masturbait en même temps et on se regardait et c'était la première fois vraiment qu'il y avait ce côté masturbatoire où, où on se regardait mutuellement et je trouve que c'était un moment très fort pour moi et ouais non vraiment on avait une connexion des corps qui était assez folle j'ai toujours entendu autour de moi ouais souvent les coups d'un soir c'est pas top et tout et euh, bah lui m'a vraiment prouvé tout le contraire <rire>
1: Comme quoi, hein, parfois, il faut rester ouvert un petit peu à, à ses sensations, à son instinct, et euh, voilà, en restant dans la sécurité. Mais ça peut très, très bien se passer. Ça peut être de très jolis moments.
0: Je suis super contente d'avoir fait le, le premier pas parce que j'étais vraiment sur le point de rentrer dans le taxi. Et, euh, et pour le coup, bah, peut-être qu'il y a beaucoup de filles qui, qui se seraient dit Bon, bah non, je vais pas aller le voir. Non. Et c'est vrai qu'encore une fois, je reviens au patriarcat il y a euh, ce côté, voilà, c'est l'homme qui propose, c'est la femme qui dispose. Euh, non, non, enfin, moi, je suis une femme. Euh, j'ai très souvent, voire grand, enfin majoritairement et vraiment grandement, euh, fait le premier pas. Et euh, c'est dans ces moments-là où je suis ravie d'avoir euh, toujours choisi mes partenaires parce que bon, déjà, j'ai choisi des partenaires qui me plaisaient. C'était vraiment moi qui faisais mon, mon petit choix. Et si je n'avais pas fait le premier pas, si je n'étais pas allée le voir, bah, je serais passée à côté de trois nuits sexuelles extrêmement fortes et intenses qui m'ont aussi après sur moi parce qu'avant cette expérience-là, pour moi, c'était impossible de coucher avec un inconnu. Donc... Euh... Donc, euh, non, trop, très heureuse d'avoir fait le premier pas.
1: Oui, et puis c'est très important ce que tu dis sur le fait que tu les aies choisies, parce qu'on euh, est malheureusement nombreuses, je parle au féminin parce que c'est pas trop masculin de, de faire ça, ou peut-être dans des rapports LGBT, mais je vais parler de ce que je connais. On est nombreuses à accepter une relation charnelle avec un homme parce qu'il nous a montré du désir et qu'il a montré son désir à lui. Que nous, on n'était pas super intéressés par la personne, pour plein de raisons, hein, soit parce que la personne ne nous plaît pas spécialement, à tout niveau, que ce soit physique ou, ou mental, ou les deux, mais son désir est tellement ardent et il est tellement dans les compliments et ça nous rassure. Et parfois, on peut être dans un problème d'estime de soi. Voilà, moi, je sais que j'étais dans cette phase-là parfois, et il m'est arrivé des moments où je me suis dit, mais j'avais pas envie de coucher avec lui, en fait vraiment au fond de moi j'avais pas spécialement envie mais ça s'est fait pourquoi ça s'est fait en fait j'étais consentante mais au fond si je n'avais écouté que mon désir à moi à ce moment là qu'est ce qu'on aurait fait on aurait papoté on aurait continué à papoter on aurait peut-être eu d'autres activités peut-être on aurait dîné peut-être on aurait fait une activité culturelle mais j'étais pas spécialement en mode sexe mais ça s'est fait parce que lui avait envie et il faut qu'on arrête. Vraiment, moi, je, je, ça y est, <rire> j'ai travaillé là-dessus avec ma psy. Vous, en tout cas, je vous recommande vraiment de vous poser la question, hommes et femmes, mais surtout les filles, est-ce que vraiment vous avez envie ou est-ce que c'est parce que lui a très, très envie et vous avez envie de lui faire plaisir Et ça vous flatte que le mec vous montre du désir. Si vous vous posez la question, bah pousse, 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 pousse deux secondes. On s'arrête et on réfléchit à ce qu'on fait parce que finalement, est-ce que je vais le faire pour moi est -ce que, Ou est-ce que je vais le faire pour lui Et finalement, après, je vais le regretter. Et c'est le fameux walk of shame. Je trouve ça hallucinant comme expression, euh, cette marche de la honte. Il n'y a aucune honte à avoir, euh, mais de se dire pourquoi je l'ai fait Est-ce que j'avais envie de le faire Est-ce que j'étais sous substance Est-ce que je n'étais pas sous substance C'est autre chose. Mais en tout cas, il arrive très souvent qu'on... C'est ça qu'on cède au désir de l'autre alors qu'on n'en a pas vraiment envie et vraiment, ce n'est pas bon pour l'estime de soi. Donc, euh, si je peux vous transmettre au moins ça, j'espère que ça pourra aider quelques auditrices et auditeurs sur le sujet.
0: Mais c'est ça, c'est qu'en plus, c'est vraiment un problème sociétal parce que depuis toute petite, on nous apprend à être dans le care, à prendre soin des autres, tout ça. Et c'est limite, ah bah, il a du désir, il faut que je prenne soin de son désir en fait. Mais non, enfin. Si on n'a pas envie, on n'a pas envie, ça s'arrête là en fait. Et euh, au-delà de la sexualité tout ça, bah, je voulais juste euh, citer euh, l'ouvrage de, de Mona Cholet que je suppose tu connais, je crois que tu l'as déjà cité dans d'autres épisodes, Réinventer l'amour, et c'est un ouvrage du coup, qui décrypte un petit peu bah, en quoi le patriarcat euh, sabote les relations hétérosexuelles et qu'au final, ouais, dans une relation de couple où tu es à deux, bah, finalement tu te retrouves avec un, un troisième conjoint qui est le, le troisième protagoniste qui est du coup bah, le patriarcat et je trouve ça hyper important de déconstruire tout ça parce que à partir du moment où on commence un petit peu à s'éveiller au féminisme, à déconstruire ces euh, injonctions et euh, les injonctions patriarcales, ça fout le vertige au départ parce qu'on se rend vraiment compte. Enfin, c'est un peu notre un modèle de vie qui, qui s'écroule. Enfin, moi, en tout cas, c'est comme ça que je l'ai vécu parce que euh, voilà j'étais influencée par euh, les Disney, avec euh, Le Prince Charmant, par les comédies romantiques. Là, rien qu'à voir euh, les, les films de Noël, tout ça, c'est toujours... Ça tourne tout autour de l'amour. Et malheureusement, il euh, y a beaucoup, beaucoup trop d'injonctions patriarcales et de, de domination masculine. Enfin, on pourra en parler pendant, pendant des heures et des heures, mais c'est hyper important de, de faire attention à soi, de ne pas serouler dans une relation de couple et, euh, et d'écouter ses amis parce que des fois, il y a des choses qui, qui se passent, qui sont dysfonctionnelles, qui ne sont pas normales. Et quand on est dans la relation de couple, on ne s'en rend pas forcément compte. Faites attention parce qu'il y a beaucoup de choses à déconstruire, mais, euh, mais, mais ce n'est pas pour autant qu'on qu'on ne peut pas euh, se faire avoir par, euh, par des, euh, des relations toxiques.
1: C'est ça. Alors, sur les relations toxiques, euh, on a évoqué le cœur sur la table aussi, mais il euh, y a aussi pas mal de conseils qui tournent sur les réseaux sociaux. Et il euh, y en a un qui semble basique, mais c'est tellement à cause des comédies romantiques de merde qui nous ont bien euh, fucked up le cerveau. C'est une phrase... Euh, voilà. Quand la personne vous traite avec un manque de respect, un manque de considération, vous traite comme de la merde. Hein, c'est probablement que c'est pas la bonne personne pour vous et on arrête de courir après les gens qui sont toxiques avec nous c'est vraiment quelque chose qui est très important parce que bah, on nous a éduqué à ça de dire mais non en fait c'est parce qu'il est ténébreux il est ombrageux ça cache un, un cœur sensible et en fait c'est à moi de révéler ce... non 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 vous allez vous faire du mal euh, la personne si elle vous traite mal c'est que c'est pas la bonne personne pour vous et que c'est pas quelqu'un de bien en fait et on arrête de s'accrocher à ces gens là c'est vraiment euh perte de temps, perte d'énergie et vous allez vous blesser. Et, et voilà, on arrête. C'est dur, hein mais voilà, on arrête de, de croire à ces, à ces trucs de mais en fait, c'est quelqu'un de bien au fond, mais il souffre. Et bah ça, c'est le syndrome de l'infirmière. Et c'est dans un des épisodes du cœur sur la table, c'est l'ingénieur et l'infirmière. Donc on, on arrête de. On s'occupe d'abord de soi. Et on s'éloigne des personnes euh, toxiques qui ne nous traînent pas avec un minimum de, de respect et de considération. Est-ce que tu as un podcast euh, ou deux euh, qui sont des podcasts de référence ou des podcasts préférés à part le cœur sur la table qu'on a, qu a évoqué J'écoute tellement de
0: podcasts. <rire> J'en ai, ai tellement, vraiment. J'en ai plein, plein, plein. J'aime beaucoup le podcast euh, Ex. Donc e X. Donc, c'est EX avec trois petits points de Agathe Le Caron où justement ça parle d'histoires d'amour un petit peu extraordinaire donc un petit peu atypique on va dire, donc c'est hyper chouette. Mm -hmm. Un autre podcast, euh, je pourrais dire euh, Alors Meuf Raconte, je ne sais pas si tu connais, c'est des nanas qui parlent du coup de, de relations amoureuses, de relations sexuelles, de dating, de plein de choses en fait par rapport à, à ces thématiques-là, et elles parlent du coup euh, sans tabou, autour d'un verre de vin, et, et ça c'est drôle à écouter, j'aime beaucoup.
1: Je ne connaissais pas, donc je vais découvrir. Merci pour les références. Moi, je voudrais rajouter, vu que c'est en lien avec les thématiques qu'on a évoquées, des amours qu'on m'avait recommandé chaudement depuis un petit moment et que j'ai découvert, que j'ai bingé. Mais c'est trop bien. Alors, des amours, en fait, c'est sur. Ça s'écrit des amours D, E, accent aigu, S et amour au pluriel, tout collé. Et en fait, ça analyse une rupture et. Qu'est-ce qui s'est passé? Donc, il y a euh, les euh, experts qui vont un petit peu euh, écouter toute l'histoire de la personne, homme ou femme. Qu'est-ce qui s'est passé avec les hauts et les bas Et des fois, il y a des histoires, mais pas possible Où à chaque fois, on, a envie, on vit avec la personne qui raconte en disant, non, mais là, mais barre-toi, barre-toi, il y a trop de signes pourris. Et la personne reste parce que la personne est en, à fond dans son amour. Et ensuite, l'analyse avec euh, les deux experts qui vont dire, expert ou experte, dire, bon, alors là, déjà, premier signe, ok, deuxième, et ainsi de suite. Et surtout, ils vont, ils vont donner des clés de compréhension pour ne pas recommencer et répéter les schémas. Voilà, les schémas répétitifs qu'on qu a malheureusement qui sont liés à notre psychologie, à notre parcours, à notre éducation. Et c'est super intéressant parce que vraiment, il y a de tout. Il y a des femmes, il y a des hommes, il y a des parcours LGBT, il y a vraiment de tout. C'est, je pense, un bon moyen d'apprendre à comprendre comment marchent les relations humaines et je ne dis pas que ça me fait du bien moi d'écouter ça. Si, je vais le dire. Ça me fait du bien d'écouter les histoires de ouf des gens. <rire> parce que je me dis... Euh, moi aussi, j'en ai eu des histoires. Mais alors là, il y a des niveaux. Franchement... Euh il y a vraiment des gens qui doutent de rien quoi, euh, et qui tentent tout dans des relations humaines. Et il vaut mieux euh, les écouter que, que les vivre. Vraiment, voilà. Donc, je vous recommande euh, « Des amours », le podcast. Bah, écoute, Christelle, je pense qu'on a bien avancé sur tous les sujets qu'on souhaitait évoquer. Je te remercie. On retrouve, bien sûr, euh, ton podcast sur toutes les plateformes de balado-diffusion « Amour, sexe et voyage ». Tu as combien d'épisodes, déjà, qui sont diffusés Pff, Je t'avoue, je ne sais pas trop. Euh, je dirais entre 80 et 90. <rire> Voilà, donc vous avez de quoi euh, binger. Bah, on te souhaite le meilleur euh, en Nouvelle-Zélande et que tu puisses euh, bah, voilà, travailler au mieux et pourquoi pas voyager à nouveau puisque tu aimes les voyages. Est-ce que tu avais un dernier petit mot pour euh, nos auditeurs et auditrices
0: Eh bien, prenez soin de vous en hein. ces temps euh, pas facile pour les personnes qui sont du coup célibataires depuis un moment. Bah, c'est bien de prendre du temps pour soi. Euh, alors, des fois, c'est vrai que la solitude, quand elle n'est pas euh, choisie, ça peut être compliqué. Mais euh, c'est un moment de vie où on peut vraiment euh, penser à soi, s'écouter, se recentrer sur soi, faire des choses qui nous font du bien. J'espère qu'on arrivera à sortir un petit peu de, de cette crise et à vivre euh, un petit peu plus normalement. Bah, merci beaucoup, euh, Louisa, de m'avoir invitée. Ça m'a fait euh, très plaisir euh, d'échanger avec toi, moi qui écoute ton podcast et de t'avoir comme ça en ligne. C'était euh, très chouette. Donc, merci pour ce bon moment.
1: Merci, plaisir partagé. Vous pouvez retrouver Single Jungle sur toutes les applis de podcast et diffusion. Coucou à toute la francophonie, je sais que vous écoutez partout dans le monde, et c'est toujours un plaisir de vous découvrir dans les statistiques, donc on pense à vous. Et Single Jungle est bien sûr sur les réseaux sociaux. Sur Instagram, c'est Single Jungle Podcast, tout attaché. Et sur Twitter, c'est Single-8-Jungle. Merci et à très bientôt